0: Er du leder for en arbeidsplass der miljøet på godt og vondt, har vært det samme i lang tid. Eller er du kanskje på jakt etter inspirasjon til å ta bedriftskulturen til nye høyder? I dagens episode ser vi på hvordan tillit og fleksibilitet kan gjøre at din bedrift vinner kampen om kundene. Og hvordan modernisering ikke bare er noe som gjelder bedriften, det er også deg som leder. Hjertelig velkommen til Kunderådet, en podcast produsert av tekta. Der vi snur og vender på alt som skjer innenfor kundeservice. Mitt navn er Joachim Nykvist, og tema for dagen er alltså moderne ledelse. Og hjertelig velkommen skal også du være dagens gjest, Mette Hoppstad i ICE. Tusen takk skal du ha. Du har tidligere vært direktør for HR og organisasjonsutvikling i Synsam, og har ledererfaring fra Satseliksia og Kristiania Glassmagasin. Men i ICE så har du en nok så speciell stillingstitel, nemlig DNA-direktør. Det må du forklare litt, Hermann, for oss. Hva, hva er en DNA-direktør?
1: Det er jo eh, nye tider nå, som du nevnte, eh, og en av de endringene som kommer, det er jo måten man jobber med mennesker på. Sånn at eh, da jeg ble kontaktet for to og et halvt år siden, angående en ny rolle, så kjente jeg at det som gjorde at jeg valgte å takke ja til den stillingen, var jo fordi at det var en DNA-direktør, som er en ny rolle eh, for det som tidligere man har kalt for HR-direktør, Uh, DNA det handler jo om avtrykket vi setter etter oss, det handler om hva vi står for som organisasjon, og det kalles også DNA fordi at det står for det nye arbeidslivet. Så det er jo noe med det å um, nærme seg den tiden vi nå går inn i, uh, på en ny måte, og tenke nytt.
0: Men hvorfor har dere sett det nødvendig å etablere, denne, etablere en stilling som en DNA-direktør?
1: Stillingen som DNA-direktør var jo... Uh, et resultat av en ganske grunnig strategiprosess som jeg ikke var en del av. Men da jeg kom ombord da, så var det jo kommet så langt at man tenkte at dette här er en naturlig forlengelse av det vi prøver å få til. For det henger jo litt sammen. ICE har jo tidligere vært forbundet med kanske en, en boks eh, for å få bredbånd på hytten eller i båten. Og så var det en frekvensøksjon for noen år siden. Og da vant vi en frekvensøksjon som gjorde at vi plutselig fikk muligheten til å bygge vårt eget nettverk og begynne med mobiltelefoni. Og i den forbindelse så var det jo det aktuelt å tenke på okay, hvilken posisjonering skal vi ta? Eh, og da ønsket vi, og så jo vi, og fikk man fra kundene om at det de savnet å se telekomoperatør, det var følelsen av at man tenkte på kundenes beste. Og da kundene ga oss en såpass klar så fant vi ut at okay, vi posisjonerer oss som en kundesentrert telekomselskap, hvor vår hovedoppgave er å selge gjennom å bygge tillit til kundene. Og videre, da, så for, å begynne, for å begynne i andre ender, så har man tenkt slik at vi må begynne med de ansatte som må oppleve på en måte gode opplevelser og tillit selv for å kunne levere de gode kundeopplevelsene. Og så var det en voldsom vekst hos oss, vi hadde behov for mer plass, eh, og da valgte vi en arbets- og kontorform som matchet strategien og målet våre. Eh, og det å jobbe der aktivitetsbasert og tillitsbasert, det blir jo det dermed et, et viktig verktøy for oss. Eh, selv om det har liten verdi i sig selv, det må henge sammen med det vi prøver å oppnå. Og så oppi det da, så blir det viktig å ha en person som er spesielt dedikert til nettopp menneskene, hvordan vi organiserer arbeidsplassen og hvordan vi leder folkene våre. Og hvordan det å jobbe i AI. Så der kommer jo rolle som DNA-direktør inn. Og så kan jeg tenke meg å nevne at eh, når det gjelder HR og hvordan man jobber med menneskene i en organisasjon i dag, så har det endret seg ganske mye. For veldig ofte så opplever man at HR og det der med fokuset på mennesker, det, det må man virkelig jobbe hardt for å bli tatt på alvor. Det får ikke alltid en, en så strategisk plass eh, som det man skal ha i en organisasjon. Så veldig ofte så går mesteparten av tiden til en, en som jobber med HR, går veldig ofte mer til personaladministrasjon. Sørger for at folk har grunnleggende, grunnleggende behov på plass, som lønn, sykdom, alt det der. Mens når det gjelder strategisk jobbing, hvordan får folk til å ønske å jobbe hos, hos deg? Er de i stand til å jobbe? Har de rammebetingelsene? Det blir gitt veldig liten tid. Så vi å kalle det DNA-direktør, så leder man egentlig an i en retning hvor den strategiske eh, tilnærmingen til mennesker får en mye større plass.
0: Vi skal utplodere dette mer, mer inngående, men først vil jeg utfordre deg til å komme med en aldri så liten heispitch. Eh, moderne ledelse, hva er det for dig?
1: Det er en anerkjennelse av at uansett hvilke strategier vi har, produkter som skal lages eller mål som skal nås, så er det alltid noen som skal levere dette. Og disse noen, altså folkene våre, de er helt avgjørende for om vi lykkes. For du kan ha de beste planene i verden, men hvis du, de som skal gjennomføre de, ikke både vil og kan, altså er i stand til å levere på det, så kommer du ingen vei. For det handler alltid om mennesker. Og dermed så kan det jo være fornuftig å ha en del fokus på de. På hva de står for, på hva, de, hva som motiverer de, hva som opptar de, og sikrer at de både trives og følgelig leverer på jobb. Og i den sammenheng så blir jo da moderne ledelse det å gi plass og rom for ting som verdier, relasjoner, tillit og dyrke det så såkalte nære lederskapet. Og når vi jobber aktivitetsbasert hos oss, og lederne ikke nødvendigvis sitter ved siden av de som de leder, så blir jo det å finne andre måter å være tett på folkene sine helt avgjørende.
0: Det gjenspeiles jo i lokalene på hovedkontoret deres, der vi har fått, hatt glede av å få en omvisning. Og det første som slo meg var at det ikke så ut som et kontor, i hvert fall ikke et tradisjonelt tett. Det begynner liksom en et kreativ samlingspunkt for gründere og oppstartsbedrifter. Hva, hva er tanken, tanken der?
1: Tanken med å jobbe aktivitetsbasert, det er jo eh, å ha et kontor hvor du får dekket alle behovene dine. Sånn når du kommer på jobb, så eh, i løpet av en hel arbeidsdag der, så kan du ha forskjellige behov. Det kan være eh, oppgaver du skal gjøre som krever høy konsentrasjon. Det kan være andre som krever lav konsentrasjon. Du skal bare sjekke noen mail. Noen ganger så det du behov for å sitte med noen eh, og jobbe, andre ganger alene och så vidare och så vidare. Och det handlar också om det om arbetsuppgifterna och vem du ska jobbe med, men kanske till och og med också dagsform. Eh och när du jobbar aktivitetsbaserat så har du olika zoner som täcker allt. Så du du placerar dig det ställe som matchar bäst med det du ska driva med och och du ska jobbe med. Och så är ju det igen där med tillit. Den kommer in i den här fördi for man vet ju strängt att det är vilka folk er, når de kommer vad de jobbar med. Uh, og derfor så har vi jo dratt den veldig langt og sagt at uh, vi har lyst til å, å sette tillit så sentralt at her kan du jobbe når og hvor du vil så lenge du når målene dine. Det krever jo mer av både lederne våre og det krever mer av de som jobber hos oss, alle ansatte. Fordi at uh, en ting er jo dette her med kravet til selvledelse. At hvis ikke du vet hvor du skal gå om dagen når du kommer ikke har strukturert i det hele tatt innholdet i dagen, så kan du plutselig risikere å sette deg et sted på kontoret som ikke matcher i det hele tatt. Sant? Du sitter et sted hvor du trengte å, trengt å være kreativ, vi sitter i en stillezone, hvor du kan har lov å puste omtrent. Uh, Men når det gjelder ledere, så handler det veldig i stor grad om det som vi kallar for det nære lederskapet. At når ikke du er fysisk nødvendigvis tett på de folkene du leder, så må du finne andre måter å, å komme tett på
0: da skal vi ta en liten tur gjennom uh, hovedkontoret deres sammen med ben nikt Jensen og Hamid Vesa som begge jobber tett med de eksterne kundemannene deres.
2: Ja, nå er vi på uh, torget og uh, hele tanken med hvordan vi har bygget opp her det er at uh, torget er samlingsstedet og selve hjertet uh, på kontoret vårt. Så her er det alle møter, her er det snacks klokka to, her kan man være sosial da. Ja, så hvis man liker å jobbe og kunne prate med folk og den slags så gör man det här. Och så sprids det på något sätt vidare ut över i i kontorlandskapet med mer stille zoner och bland annat bibliotek där det ska vara helt stille. Eh och mycket möterum så fullt för det driver vi ossa lite med. men mycket av tankegången är ju att vi kan sitte där vi vill utifrån det vi har behov för.
0: Hur hur är det att sitta det blir ju satt mer ansvar till jag själv och att du må ha på mode och sitta där du har behov för att sitta. Ibland så kan vi si se at du har behov för att snacka mycket i telefon og då er Torget helt perfekt ställe. Men så har du möjlighet til dra dig undan till tysta zonerna og bruke hela tiden på mer dataarbete för oss i det rätt huset då. men det är Fordelen er at du velger å sitte med den du vil. For eksempel hvis jeg har behov for å jobbe sammen med kundeserviceavdelingen, de som driver med driften, så kan jeg sitte med ved siden av de sammen med de.
2: Så nå beveger vi oss da inn i, det kan dere sikkert høre dere som hører på, at det nå blir det stillere. Mm. Og da er det på en måte mye mer arbeidsplasser med skjermer og den type ting, og da er det liksom behov for en mer stillesone, som vi kaller det. Ja.
0: Du hva er et
2: refleksjonsrom?
0: Hva, hva er et refleksjonsrom? Jeg har, for å være helt ærlig, har aldri vært der inne. Det er ene rom jeg ikke har brukt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er positivt eller negativt. Men det er et rom jeg har brukt så mye. Men det er, ut fra det jeg sett, så er det massasjestol. Og du kan trekke til å slappe litt av. Har du brukt
2: refleksjonsrommet? Jeg skal heller ikke rukke til å gjøre det nå. Så det sier vel noe at det går i etter. Men, men det er rett og slett en mulighet til å bare ta fem minutter vis man har behov for det.
0: Ja, Mette. Har du hatt bruk for refleksjonsrommet som vi hørte innslagere?
1: Jeg bruker faktisk refleksjonsrommet ganske frekvent. Jeg. Det kan være noe så enkelt som at man inni mellom har litt hodepine og venter på at parasetten skal vi å virke da er det jo utrolig deilig å slippe å på for utstilling men å få lov å lukke døren bak sig, låse og bare liksom kjenne at her nå kan jeg bare la det ligge. en anting ting er at i min rolle så er jeg jo veldig i gårsøgne på scen når jeg er på jobb så er jo min rolle også veldig mye å være i kontakt med mennesker være på, høre lytte, og det å da kunne du trekke seg tilbake till et sånt refleksjonsrom, bare en liten, liten ti-minutters periode, og samle litt krefter innimellom, hvis man ikke har nødvendigvis den dagen hvor du känner at dette her kommer veldig lett. Så det er deilig for mig å bare gå inn der, samle krafter gå ut inn på scenen.
0: Eh, slik på en dikte og Hamid fortalte, så har det outsources kundeservice-funksjonen deres. Eh, uten at det ser ut til å være hindring, altså Nilo vant dere best i test kundeservice-prisen eh, for beste kundesenter, men hvis vi ser på det fra et ledelsesperspektiv, da. hvilke utfordringer medfører det at kundesenter deres ikke er in-house?
1: Jeg må helt ærlig innrømme at jeg ser ingen spesifikke utfordringer, for det vi har veldig gode erfaringer med det. Det krever egentlig bare at vi bruker nok tid med de som jobber på kundesenterne, slik at de blir godt nok kjent med icingkultur, og våre verdier og vårt tankesett. Og sånn er det jo egentlig uansett hvem de velger av samarbeidspartnere, så blir det jo aldri bedre enn vi gjør de. Um, sånn at de av våre kollegaer, du nevnte jo to av de i sted, de av våre kollegaer som jobber veldig tett med kundesentrene våre, de er helt rå på å vise det vi står for i praksis. Så de er stadig ute på kundesentrene og trener de som da gjør jobben for oss og for kundene. Trener dem, hjelper dem, coachar dem, ser dem, og du kan tenke deg at når det er sånt liv der, og man blir så satt og man liksom føler seg som en del av noe, så det er det klart at når disse flotte folkene der snur seg i neste øyeblikk og skal ringe til kundene, så kan du jo tenke deg hvilken approach de har overfor kundene. Det er jo, det drypper jo videre.
0: De som leverer kundeservicefunksjonen deres, de jobber bare for ICE, de har ikke andre, andre kunder sånn sett, eller andre oppdragsgivere sånn sett. Men hvorvidt er det mulig å overføre den tillitsbaserte arbeidsmentaliteten som dere har fra og på hovedkontoret deres, og ut til de eksterne kontorene?
1: Det er klart det at når man skal jobbe eh, på visse klokkeslett, for at vi jobber jo på kundesenterne, jobber, jo når, jobber vi jo etter ulike skift, når kundene, sant? vi har jo åpningstider. Så det er klart at denne jobb når og hvor du vil, den er ikke like lett å overføre. Men, men ser man vekk fra den, så er det aller mest overførbart. Altså. Eh, gi folk følelsen av at du stolar på dem, skap relationer som er basert på tillit, eller kanske egentlig motsatskap skap tillit gjennom å fokusere på gode relasjoner. Um, det handler jo ikke bare om fri friflyt og gjør hva du vil, men det handler kanske vel så mye om tillit til at de du jobber med og du jobber for, vil deg vel. Uh, dimensjonen om at tillit, uh, tillit handler om at du er regnet med, tillit til at alle holder det de lover, uh, og tillit... At, altså fra oss til de på at vi, vi har tillit til at dere gjør jobben deres. Så tillit kommer i veldig mange shapes and forms der.
0: For meg kan det virke som at dere vil komme denne stoppeklokkementaliteten litt til livs, altså at de ansatte ønsker å levere gode resultater fordi de føler seg verdensatt, og ikke fordi de må overholde konkrete krav. Men er det ikke også noen ved nettopp dette her da, å ha konkrete mål som man blir målt etter og som man, følge, som blir, som, som man hele tiden blir fulgt opp etter?
1: Hvis du hadde snakket med noen av mine kollegaer nå på I så hadde de begynt å le litt det er på ingen måte ikke sånn at vi ikke måler EIS vi måler alt vi for å se om vi er på rett vei uh, og vi har jo for eksempel um, målsamtale med hver eneste medarbeider hvert kvartal det vi som jeg sa i sted at, um, man sier jo jobb når du vil og hvor du vil, så lenge du når målene dine, og da må man jo selvfølgelig både vite hva som er målet, och hvor man befinner sig i forhold til dem. Men det handlar vel egentlig mer om att vi målar at du faktisk når målene dine, og hvordan du får levert, och hvordan leveransene skjer, det där du kan du si har friheten og tilliten da.
0: Men det står ikke og henger over de hver enkelt ansatte, og styrer hvordan de, hvordan de jobber?
1: Vet du hva, det er veldig passé å jobbe sånn. For folk responderer ikke så bra på kontroll som de gjør på tillit. Og vi opplever jo at tillit er noe som folk setter så stor pris på, at de setter in et ekstra gir for å vise at dette her er, betyr umåtelig mye for oss.
0: Da vi snakket sammen tidligere, så ble det å merke i en bestemt ting du sa, nemlig at endring gjør vondt. Hvordan har det gjort vondt hos dere?
1: Mennesker søker eh, alltid etter stabilitet og forutsigbarhet. Og alt som endres, det er jo en, en overgang til noe nytt som vi må forholde oss til. Eh, og hos mange så er dette forbundet med ubehag. Og for oss, da vi skulle flytte fra et tradisjonelt kontor inn i, i På Bryn til Nydal, hvor man gikk fra at alle hadde faste plasser for eksempel til um, å jobbe aktivitetsbasert, hvor det er free seating, så det er det klart det at det rokker veldig ved den grunnleggende tryggheten. Ingen hadde jobbet aktivitetsbasert før, for det er jo en forholdsvis ny arbeidsform. Eh, og da kommer det upp eh, alt mulig slags spørsmål eh, som til begynner med så kan det virke som at folk, eh, hva skal man si det, at det gjør vondt eller at folk er imot. Men hvis du går og snakker med medarbeidene dine og spør meg hva er det du tenker mest på da når det gjelder endringen som vi skulle inn i. Så viser det seg at folk er ikke emot. de er bare opptatt av helt ting som handler om eh, hvor skal jeg gjøre ut av kaffekroppen min når jeg ikke lenger på en måte har min pult. Hvor lenge kan jeg sitte der? Jeg har alltid på en måte et bilde av barna mine stående, hva gjør jeg med det? Altså det er helt sånne her trivielle, men veldig viktige ting. Og det å da bruke mye tid på å forklare hva som skal skje, hvorfor vi gjør det, komme med løsninger på problemstillingene som de sitter og lurer på, det gjør jo at, at endring ikke blir så, så farlig. Jeg tror jo at det er viktig å og um, i fremtidens arbeidsliv da, så er det viktig å få med seg at endring er den nye normalen. Eh, det er bare det at man må ha en konstant som på en måte man kan holde fast i når alt endrer seg. For det er jo i endring, absolutt alt. Og vi tror jo at den konstanten kan være menneske, og relasjoner og tillit. Og at ved å fokusere på den biten, da, så selv om, om digitaliseringen for eksempel medfører at veldig mange nye arbeidsoppgaver kommer, og at noen arbeidsoppgaver blir erstattet, men hvis man ser at behovet for relationer det kan på en måte ingen ta fra oss, den, den forsvinner ikke. Så det er jo da eh, skapen kultur hvor man sier at uansett hva som kommer av endringer, så er du regnet med. Vi trenger deg og din kompetanse, og vi trenger ditt mindset. Og da vil man kanskje kunne gjøre folk mindre bekymret for endringer, og til og med kanskje at det har vært omfavnet det. Men du må, du må gjøre det ved å gjøre deg trygg på vad som kommer, og at du er regnet med.
0: Det er helt sikkert mange som kanske føler på disse tingene her, og kanskje føler at de bør sette i gang en kulturendring i bedriften, uten å helt vite hva som bør gjøres, eller hvilke tiltak de kan sette i gang. Hvordan vet jeg at en mer moderne ledelsesform passer for nettopp min bedrift?
1: Jeg tenker at du har egentlig ikke noe valg. De som tror, de bedriftene som tror at det kan gjøre ting nå, slik som de gjorde før, de tror jeg vil bli de store tapene fremover. Fordi at absolut allt det er endring på grunn av både digitalisering og krav til innovasjon. Så spørsmålet blir egentlig ikke om man skal sig. seg. Spørsmålet blir hvordan du og ditt selskap møter fremtidens arbeidsliv, og ikke minst framtidens kundemøte. Så her er det litt som sånn, if you snooze, you lose. Og jeg tror jo at de, de tingene som handler om det moderne måten å lede på, det handler jo, som vi nevnte før, dette med tillit, relationer, menneske i fokus. Det handler grunnleggende om å bry sig om det folken dine bryr sig om. Det er ikke så store ting, altså. Så folk tenker gjerne at, oi, det blir veldig kostbart, vad skal vi gjøre nå? Vi skal virkelig gå in og nærme oss liksom, fremtidens måte å jobbe på. Og når folk spør oss, så er det jo så utrolig sånn, det, svaret er så enkelt at det nesten blir sånn, tuller du? Det handlar jo om å ta menneske på alvor. Finn ut hva, hva folkene dine er opptatt av å levere på det.
0: Hvis vi kan avslutningsvis da, komme med noen tips til de som hører på, eh, hvordan kan de innføre en moderne ledelsespraksis i, i sin bedrift?
1: Ved å endre til en moderne ledelsespraksis, så erkjenner du samtidig at du må ta vare på de folkene som faktisk skal levere noe for deg. Det bør vi være om først. Så da tenker jeg det tre ting. Det ene er, Alla i toppledelsen må være omforent og enige i at dette faktisk er tilfelle å stille sig bak det. Sånn at tanken om at de ansattes evne og vilje til å gjøre en god jobb, den står sentralt, og den, den tankegangen må forankres jo samtlige. Du får ingenting til hvis ikke du er med deg alle i toppledelsen. Hvis du har noen som sitter og gnuger på det, ja, det var veldig hyggelig for, kanskje sånn vi hadde det for 20 år siden, det var mye bedre, da kommer ikke du et Nummer to det er at før du begynner å sette i gang ting eh, og finne ut hvordan du skal prioritere, så må du ut i organisasjonen, ut blant folkene dina og prøve å få pulsen på vad de er opptatt av. Og det betyr i praksis stå ved kaffemaskinen og dig Delta deg, be folk delta i møter, vis interesse, lytt og vær der folk snakker, for da får du med dig vad de er opptatt av. Den tredje og siste tingen er at når du da vet hva som er viktig for folkene dine, så handler det om at bedriften investerer da i dette. Og liksom put your money where your mouth is, så investerer tid, penger og resurser i menneskene sine på de tingene som det har fått med seg er viktig for de.
0: Tusen takk for at du var med oss i kunderådet, DNA-direktør i AIS, Mette Hopstad. Tusen takk. Like etter nytår skal Mette dele enda flere gode på Tekna-konferansen som finnes sted fra 29. til 30. januar. Der vil hun fortelle mer om hvordan tillit og fleksibilitet kan være tromfkortene til dig som leder i kampen om kundene. Meld deg på på tekna.no. Kunderådet er en podcast produsert av Tekna i samarbeid med Newsletter. Denne episoden er bli til ved av Kristin Haug, Fredrik Langseth og Torgjær Gjenne Mortensen. Mitt navn er Joachim Nykvist. Takk for at du hørte på.